0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mergaz Co pour ce quatrième épisode de Barbecue Rugby. Aujourd'hui avec moi, ma compagne Dan Buster. Dan, comment ça va Ça va très bien. Julien, Julien Malher de cette Auvergne natale, comment vas-tu Ça va très bien, content d'être avec vous. Et le dernier larron de, de ce barbecue du jour, c'est Hugo Tarmac. Hugo Eh bien écoute,
1: très bien, très heureux de retrouver l'émission. Et de, de partager avec mes confrères sur une actualité du rugby qui est euh, toujours
0: très active. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, la semaine a été excessivement dense, très copieuse, et euh, la semaine qui suit le sera. Enfin, le week-end qui suit le sera tout à fait euh, aussi. On va parler maintenant de du jeu euh, extrait euh, merguez. Le dernier extrait a été brillamment trouvé par. Euh, par nos amis de Rama qui ont euh, découvert euh, l'action qui correspondait à l'extrait que nous avons passé lors des deux dernières euh, émissions. Ça correspondait à, effectivement à, à ce magnifique plaquage, magnifique ou pas d'ailleurs, plaquage de, de Lowe's sur, sur Plisson à Toucanam, un, un des plus gros tampons de l'histoire du rugby.
2: Je pense que Pisson ne s'en est jamais remis.
0: Oh, si, 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 il revient bien, là, cette saison, là. Il, 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 il a de nouveau de, de belles couleurs à, à la Rochelle, quand même. ouais. ouais. Tout ça pour dire que, ben, c'est l'heure de mettre le deuxième extrait en route. Attention, là, cette fois-ci, ça va être un extrait qui va être un peu plus compliqué que le précédent. Donc, à vous de faire fonctionner vos, vos souvenirs rugbystiques, vos, votre immense connaissance de, de l'histoire du, du rugby à 15 c'est maintenant.
3: Réfléchissez deux minutes.
1: Euh, c'est pas excessif.
3: Sky kick by Ben Clark. Zin Zanbrook, il essaie de drop kick from a million miles out. What a goal
0: What an amazing goal by Zin Zanbrook Ok, très bien. Bon, ben, Maintenant, j'espère que vous l'avez tous en tête. N'hésitez pas à donner votre réponse sur les réseaux sociaux pour gagner de magnifiques merguez qui arriveront chez vous si vous le souhaitez, faire un couscous ou un barbecue avec vos amis pendant la période de Noël, c'est le moment de jouer sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes tous présents. Et on va commencer tout de suite par les, les matchs internationaux. Et effectivement, on va parler de l'équipe de France de rugby qui a délivré euh, un match qui a nourri des débats contre l'Italie samedi dernier. Une, une victoire euh, au final sur le papier qui est nette et sans bavure, 36 à 5, avec, on le sait tous, cette équipe de, de coiffeurs au final parce que les tous les, les, les joueurs titulaires qui avaient fait euh, qui étaient inscrits sur les trois feuilles de match les trois précédents matchs sans rentrer dans leur club donc du coup Galtier et Bagnès ont aligné des joueurs qu'on n'avait pas vu ou peu vu beaucoup de joueurs avec leur première sélection et ça a accouché de je pense qu'il y a pas mal de choses à dire Hugo 36 à 5 face à l'Italie avec une équipe qui est complètement néophyte, avec une semaine d'entraînement collectif, c'est quand même un très bon résultat, on est d'accord?
1: Écoute, c'est une équipe très bien coiffée. Euh, moi, je trouve que euh, on s'est plaint pendant des années d'un de, de, manque de réservoir, on s'est plaint de, euh, euh, comment dire, que à la limite, même contre des petites équipes, on, on on manquait la victoire, bah ben là, 36 à 5, certes une première mi-temps difficile, euh, alors si on, voit, si on veut être optimiste, on dira qu'on les a usés, euh, si on veut être pessimiste que on a mis 50 minutes pour en venir à bout de l'Italie, ça fait 36 à 5, il euh, manquait effectivement des joueurs, mais euh, euh, ces joueurs-là, s'ils sont blessés, il faudra bien des joueurs pour les remplacer, donc c'est une... C'est une équipe 2 qui monte. Euh, Écoute, euh, on va pas. On le, va pas le, on... le match de dimanche contre l'Angleterre va être plus intéressant. Voilà.
0: Moi, j'ai une vision positive. C'est clair qu'on va pas cracher dans la soupe d'une victoire de plus de 30 points face à l'Italie. C'est euh, quand même pas arrivé si souvent que ça sur les dix dernières années, on va dire. Julien, on a vu donc, euh, plusieurs joueurs français fêter leur, euh, leur première cape. Quelles sont, <rire> qu sont pour toi les, les satisfactions de ce match à titre individuel?
3: Déjà, moi, dans le pack, j'ai trouvé que tout le pack avait fait un gros match, surtout une grosse deuxième mi-temps. Ils ont été sérieux toute la première mi-temps. Je retiendrai surtout le des joueurs qu'on connaissait très peu et qui, moi, j'ai trouvé vraiment très bons. C'est la deuxième ligne. Donc, il y avait Pessenti et le deuxième, je me souviens plus une euh, C'est Guérassi. Guérassi, voilà, que... qui joue effectivement beaucoup en top 14, mais qu'on... Qui sont assez jeunes et en, on n'entendait pas du tout parler autour de l'équipe de France jusqu'à ce rassemblement. Sinon, euh, Macalou était très bon en défense, vraiment pas dans, dans le registre, on a l'habitude de le voir au stade français qui est plutôt, euh, qui fait beaucoup le lien avant trois quarts, euh, enfin plutôt un troisième ligne, c'est-à-dire de rupture. J'ai beaucoup aimé le petit ailier euh, Villière. Son essai est magnifique. Vraiment. Euh,
0: c'est un ballon de récupération là, sur une touche perdue par les Italiens C'est
3: ça, ouais, un ballon de récupération d'une touche perdue par les Italiens. Je ne sais plus qui lui remet et il va tout droit en évitant juste les quelques Italiens qu'il pouvait trouver sur son passage, tout en vitesse. Moi, j'aime beaucoup ce jeu d'évitement, donc euh, j'ai trouvé cet essai magnifique.
0: Ok. Dan, on a vu euh, une première mi-temps assez poussive de part et d'autre. Euh, il y a eu de différences qui ont été réalisées au cours de, de ce premier acte est-ce que tu penses que c'était euh, comme l'a dit Julien un peu un peu du des Italiens et au final euh, on s'est rendu le match facile en les usant en utilisant aussi bien la stratégie euh, de Galtier euh, occupation du, du terrain au pied ou est-ce que au contraire tu penses que euh, tu vois le verre à moitié vide en te disant que l'Italie a été vraiment très faible qu'on a mal souffert en première période et que, euh, on, on doit notre salut par euh, plus les faiblesses des Italiens que par la, la performance du 15 de France.
2: Je ne crois pas qu que l'équipe de France euh, a dû son salut sur ce match euh, par la faiblesse des Italiens. Je crois qu'il y a de plus en plus de matchs de rugby où la charnière se joue euh, à la 60e minute ou autour de, de l'heure de jeu. Euh, la première mi-temps a été une mi-temps difficile avec des Italiens qui étaient... Euh, qui était encore dans le jus, qui était, qui était plein de, de, de force. Et puis, petit à petit, je pense que les forces les ont abandonnés parce qu'en face il y avait une, une bonne équipe de France avec des joueurs qu'on connaissait pas ou peu, mais vraiment avec de, de belles surprises. Euh, Gama Villers a fait, euh, il a eu peu de ballons, mais euh, franchement euh, étonnant. On retrouve peut-être le joueur qui joue au rugby à 7 et qui euh, a a vraiment défrayé la chronique en bien euh, dans les tournois à 7, en, en explosant euh, absolument tout sur son passage, et non pas physiquement, mais en vitesse et, et en sens du jeu. Et son passage, son arrivée à Toulon, euh, me semble-t-il, on, on le voyait poindre un peu euh, sur les derniers matchs. Et je pense que vraiment, là, c'est de la graine de grands joueurs. Et pour faire peut-être une référence, c'est peut-être un, un futur... Euh, alors, c'est pas une copie, mais euh, un ailier qui ressemble un peu à Dominici, avec euh, un match player capable de de, de véritablement changer le cours d'un match. Après, il euh, y avait une belle troisième ligne, une belle deuxième ligne. On les a surtout vus en deuxième mi-temps parce que la première mi-temps était une première mi-temps de combat et d'usure.
0: Très bien. Donc, euh, bel hommage à, à Dominici, Dan. Effectivement, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, tu as souligné en fait, l'impact qu'on voit de, de plus en plus sur pas mal de joueurs du, du rugby à 7. Julien, on se souvient de la, la saison dernière où il y avait eu un, un tournoi à 7 à l'Alliance hôtel Arena du Racing avant un match, je sais plus lequel, Racing contre Clermont, Racing Toulouse, où il y avait eu chaque 8 ou 9 équipes du top 14 qui avaient envoyé des, des joueurs s'affronter sur des matchs à 7. Qu'est-ce que tu penses en fait de... De l'influence que peut avoir le rugby à 7 sur le rugby à 15. On sait que c'est deux sports euh, da, da, diamétralement différents. Est-ce que tu vois euh, une, une réelle euh, possibilité de s'améliorer pour ces joueurs?
3: Mais moi, je trouve que les deux sports sont pas si diamétralement opposés. En fait, je trouve qu'ils sont vraiment très complémentaires. Le 7, c'est beaucoup de cardio, beaucoup de technique, euh, que ce soit euh, sur la passe, sur les passes après contact, sur le, les rucks, parce que au 7, il n'y a pas vraiment de relayeur. Tout le monde est relayeur, tout le monde est au soutien. Donc au niveau de la technique, euh, de toute façon, tous ceux qui passent par le 7 le disent, ils y gagnent beaucoup. Ils gagnent beaucoup aussi en cardio pour tenir sur la longueur d'un match parce que c'est vraiment épuisant le 7 quand on vient du 15 surtout. Je pense que justement, ces deux sports qui sont un peu les mêmes sont vraiment complémentaires. Et Moi, je pense qu'on devrait aussi presque obliger dans la formation du rugbyman d'avoir une partie rugby à 7 pour vraiment euh, augmenter la technique individuelle. On le voit de façon sur les euh, les nations du Sud, ils jouent beaucoup au rugby à 7. Les Néo-Zélandais tournent, euh, que ce soit euh, à 7 ou à 15, dans les deux équipes nationales, les Australiens, les Fidjiens aussi, qui ont une très bonne technique. Donc, euh, je pense qu'ils devraient euh, instaurer un petit tournoi plutôt... Euh, en avant des matchs de top 14, on va dire en, en ouverture, un petit match à 7 entre deux équipes, on devrait bien trouver 10 joueurs dans les, les effectifs de top 14 qui ne jouent pas ce match-là pour faire une petite ouverture, euh, anim, okay. un peu animation.
0: Ouais, ouais c'est pas une mauvaise idée. Tu, du coup, tu préconises plutôt euh, en, en levée de rideau des matchs de voilà. top 14, euh, ceux qui ne sont pas alignés sur la feuille, possiblement qui se s'affronter sur un match à 7, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, en plus, mal, ça prendrait
3: ça. pas trop longtemps parce qu'un match à 7, ça dure deux fois dix minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, ouais. Euh, ça prend en ouverture le temps que tout le monde rentre ou quoi que ce soit, ou à la mi-temps. Mais je sais pas, la mi-temps c'est peut-être un peu long, mais ouais, la mi en, en un tout peu cas, long,
0: mais en, en, en lever de rideau, c'est pas une mmh. mauvaise idée. Ouais. Euh, sachant que là, il y a eu quand même une mauvaise nouvelle hein, par rapport au, justement au, au match à 7, c'est qu'ils ont annulé la, le prochain mmh. tournoi qui était prévu de, de 7. Euh, mmh. La, la, la deuxième édition, on va dire, par rapport à l'année dernière, c'est euh, de de l'édition de l'Alliance Hotel Arena.
3: Et je crois qu'ils ont aussi annulé l'étape de Paris ouais. du euh, rugby à 7. Il y a pas mal d'étapes qui risquent d'être annulées, oui.
0: C'est clair.
1: Je rajouterais un point sur le 7. N'oublions hein. pas que Jonas Lomu illustre Jonas Lomu a joué à 7 et que euh, Mahanoulou s'était refait une santé alors qu'il était un joueur au début hein et même pendant un moment de sa carrière assez euh, mono très tout droit, il s'est refait une santé et, 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 et il a fait la seconde partie de carrière qu'on lui connaît.
0: Tu veux dire que ça ferait du bien à, à Dante de, de se mettre au 7 un petit peu euh,
1: Je n'irai peut-être pas jusque-là, <rire> mais disons que pour certains joueurs, ça ne pourra pas faire de mal de, effectivement de, de, de repasser à 7. Voilà.
3: Et pour l'anecdote, j'ai vu une interview justement de Manonou qui disait qu'au début de sa carrière avec les Blacks, on lui disait qu'il était un peu trop tank en dedans. C'était le sélectionneur de l'époque qui lui avait dit « Va jouer à 7 pendant 2-3 ans, quand tu ouais. reviendras, tu seras titulaire indiscutable. » Et au final, il a fini les combien maintenant 103 sélections avec les Blacks et double champion du monde.
0: En effet, ça, ça manque peut-être à, à cette euh, ligne de trois quarts des Blacks actuellement un joueur de, de cette trempe-là, mais on, on va en parler évidemment. Juste pour finir sur le match France-Italie, on est quand même obligé de, de mentionner la, la centième cap de, de Nigel Owens. C'est un arbitre qui ne laisse personne indifférent, je dirais. C'est peut-être une, une des premières stars de, de l'arbitrage au niveau du rugby. Il y en a eu d'autres avant, mais lui particulièrement. Côté français, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on a toujours eu un peu un peu de mal ou de difficulté à appréhender ses, ses positions arbitrales. Dan, Nigel Owens, selon toi, est-ce que d'abord c'est chapeau l'artiste quand même parce que sans, sans cap euh, au niveau international, c'est c'est très très fort Est-ce que tu fais partie également de, de, de ces supporters français qui euh, s'estiment parfois lésés, peut-être un peu trop... Euh, Facilement par par cet arbitrage euh, britannique ou Nigel, de Nigel Owens. Eh bien pas du tout.
2: Euh, bravo à lui euh, pour pouvoir jouer sur un terrain de rugby il faut un arbitre. Euh, et là on est dans dans ce qui pendant des années s'est fait de de mieux. Alors pas toujours le mieux. C'est comme c'est comme un joueur. Hein. Euh, il peut avoir euh, il peut commettre une erreur. Il peut il peut avoir un jour de moins bien, un jour de moins bien, mais Franchement, Nigel Wentz, euh, sans sélection, sans match, euh, chapeau. Moi, vraiment, chapeau, avec euh, en plus des, des interventions où on voit bien, il discute avec les joueurs. Il a pris avec le temps euh, de plus en plus, euh, je dirais, d'épaisseur. Il a, il a pris des positions personnelles et avoué des positions personnelles euh, qui, sont, euh, qui sont étonnantes. Donc, euh, ouais. j'ai beaucoup d'estime envers, euh, envers lui. Euh, il ne s'est pas caché derrière, euh, derrière son petit doigt il a, il a assumé euh, et il a assumé sur le terrain ses décisions euh, sa personnalité moi chapeau
0: c'est vrai tu as, as raison de le souligner c'est quand même euh, quelqu'un dans le monde du rugby qui a ouvertement affiché son, son homosexualité dans un, pendant une période où peu de joueurs, euh, en tout cas peu de peu d'individus, du, du le faisaient. On, on connaît euh, Gareth Thomas aussi, euh, joueur de, du St Toulousain qui l'a fait. C'est très courageux de, de leur part. Nigel Owens, c'est aussi quand même l'arbitre qui a un peu, euh, on va dire, démocratisé le, le statut de, de showman arbitre quand même. C'était un peu le, le, le roi de la punchline. Il adorait ce, 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 ces citations ou ces punchlines sur le foot. Euh, on, il y a beaucoup de vidéos qui tournent de Nigel Owens, qui serment des joueurs, qui, qui jouent la comédie, etc.
2: Hugo,
0: est-ce que ce, ce type d'arbitrage te, te plaît ou est-ce que tu préfères justement un, un arbitre qui, qui brille parce qu'on ne le voit pas et qui finalement laisse place au, au jeu et aux acteurs
1: moi, je crois qu'il a son style. C'est le style Nigel Owens. Il est connu, il est. Et ce qui est important, c'est qu'il soit respecté des joueurs. Il est très respecté des joueurs. Le rugby est encore un sport où on respecte beaucoup l'arbitre, quoi qu'on en dise. Il y a des petits machins, mais mais globalement et dans la très 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 grande majorité, les arbitres sont respectés. Nigel Owens avait euh, sa façon d'arbitrer euh, à lui, il avait euh, il, il avait un humour à lui, il avait euh, euh, certains mots échangés avec les joueurs, mais euh, quand on le voit quand il arbitre des matchs euh, très serrés, des matchs internationaux à très gros enjeux. Euh, comme on dit en tennis, il sert le jeu et euh, il est hyper concentré. Euh, il peut faire une ou deux petites blagues comme ça, mais, mais, mais quand même globalement, euh, voilà, il est à l'aise sur le terrain, il est à l'aise avec les joueurs. Non, non, moi je trouve que c'est très bien et il faut que ça continue et euh, euh, c'est très bien comme ça.
0: Julien, tu es entre, entre Nigel ou, ou Jérôme Garcès Entre les deux, bah, ils n'ont pas la même carrière. Euh... Une, coupe du monde, une finale de Coupe du Monde chacun quand
3: même. Oui, oui mais bon, il y en a un qui est obligé d'arrêter à cause des règlements français. L'autre qui peut continuer, même s'il a dit que ce serait sa dernière année. Mais c'est sûr que les deux ont un beau palmarès, euh, que ce soit en Coupe d'Europe, dans leur championnat, dans Coupe du Monde, chacun une Coupe du Monde. Ils ont,
1: yes. ils ont pas le
3: même style. C'est vrai que Garcès est un peu plus discret sur le terrain. On connaît tous les punchlines de Nigel Owens. Euh, il a son caractère, mais je pense que les deux... Les deux ont quand même une grosse carrière au niveau de l'arbitrage et Nigel Owens encore plus étant donné que ses record-man de matchs internationaux.
0: Écoute, euh, on fait on fait une bonne une bonne transition. Il y a eu euh, un match justement qui nous intéresse, nous Français, c'était le match Pays de Galles-Angleterre, justement arbitré par un, un Français, Romain Poit. Cet arbitrage a fait un peu polémique du côté gallois Puisque le sélectionneur a ouvertement euh, critiqué les décisions arbitrales prises par notre arbitre français pendant ce match, ce match a vu l'Angleterre l'emporter au final sans surprise sur un score qui n'est pas qui n'a pas été fleuve. Euh, 24 à 13, c'est pas non plus une, une énorme une énorme victoire. Julien, la France va affronter, là on va en parler longuement, la France va affronter l'Angleterre le week-end prochain pour, pour la finale de, de l'automne Action Cup. Comment tu sens ces Anglais, surtout à, à l'aune de leur performance contre les Gallois
3: Alors autant sur les autres matchs, je les avais trouvé très très bons les Anglais, autant sur ce match-là, je les ai pas trouvés exceptionnels. Ils ont été solides dans leurs actions, pas beaucoup de fautes. Le jeu, j'avais l'impression qu'il était quand même moins léché que d'habitude. Surtout que je trouve que les Gallois sont quand même euh, dans depuis dur, la Coupe dans du ils sont ils sont dans, sur le déclin depuis la Coupe du Monde quand même, je trouve.
0: Yes. Euh, on a vu, euh, Hugo, on a vu euh, le sélectionneur anglais changer sa charnière, faire revenir Ford et, et, et faire glisser Farrell au centre. On sait que c'est une formule qu'il a souvent fait, euh, qu'il a souvent appliquée, en particulier pendant les coups du monde. Est-ce que tu, tu penses que ça explique, le, on va dire, le, le coup un peu de moins bien du 15 de la Rose sur ce, ce match-là
1: Alors. Moi, je dois avouer humblement que je n'ai pas vu le match. Euh, donc, euh, donc, j'aurais du mal à, à, à me prononcer sur ce match.
0: Alors, il euh, ne faut pas, faut pas hésiter, voilà. même si tu l'as pas vu, et mais, faire croire mais, que mais tu l'as vu suis, et que tu es un spécialiste.
1: D'accord, d'accord. Euh, mais mais je suis impatient. Euh, euh, je suis impatient de voir le, le, le France Angleterre. Je suis impatient de voir ce que va donner cette cette équipe de France. Euh, Est-ce que les Anglais se sont réservés un peu pour euh, la France et n'ont pas tout donné contre le pays de Galles euh, Est-ce que les Gallois étaient un peu plus affûtés euh, contre les Anglais qu'ils ne l'ont été contre la France euh, Voilà. Euh, le match d'un jour euh, n'est sans doute pas le match euh, suivant. Ils vont la, la motivation va être va être, je pense, très forte. Euh, voilà.
0: Dame, voilà. on a donc euh, cette finale samedi, euh, non ou dimanche je crois, je sais plus, euh, contre l'Angleterre. Il y a déjà une polémique qui qui enfle en Angleterre avec euh, les tabloïds anglais qui, qui s'insurgent contre euh, ce règlement euh, ligue fédération de, de trois joueurs, euh, de trois matchs par joueur, qui fait que l'équipe de France va arriver avec ses, ses coiffeurs à Twickenham. Honnêtement. Sur le papier, on peut légitimement penser que, que la France est clairement euh, pas favorite de ce match. Quand on voit le squad anglais, il y a de quoi avoir peur, surtout si on, on nous, on arrive avec une, un 15 qui est vraiment plutôt néophyte de, de ce genre de rencontre et de qui a un faible, une faible moyenne de sélection. Comment tu, tu penses que l'équipe de France doit aborder cette rencontre Alors d'abord, moi, je m'insure
2: contre le terme de coiffeur. Hein, euh... Quand on fait du sport de haut niveau et qu'on tutoie euh, le plus haut du plus haut niveau, c'est-à-dire euh, la sélection nationale, euh, bah, bien sûr, il y a, y, a y a des joueurs qui, euh, qui sont plus sélectionnés que d'autres. Mais euh, là, on a affaire à des à une équipe relativement jeune avec des, des, des joueurs qui n'aspirent qu'à une chose, c'est euh, euh, bah, devenir titulaire en équipe de France. Donc, euh, ils n'ont rien à perdre. S'ils perdent et s'ils prennent une tôle, eh bien, euh, on dira bah, oui, c'est l'équipe des coiffeurs. Et puis, euh, s'ils les accrochent, voire euh, euh, de manière inespérée, s'ils gagnent, ça sera euh, leur, vraiment leur, leur médaille, leur légion d'honneur. Euh, et le good game, il pourrait être renversé. Donc, euh, moi, les Français n'ont rien à perdre, absolument rien. Euh, ils ont au contraire à se faire connaître, pour beaucoup d'entre eux. Euh, oui, je, sur le papier, les Anglais euh, doivent gagner, doivent gagner avec euh, avec une, une forme d'aisance. Après, euh, sur le pré, sur le terrain, euh, c'est autre chose. Il hein. euh, faut y aller, faut faut marquer, faut aujourd'hui en plus, euh, on a vraiment, euh, on voit vraiment des affrontements, donc il va falloir physiquement que que tout le monde se donne, y compris du côté des Anglais. Hein. S'ils arrivent un peu les mains au du guidon, ils risquent d'avoir une mauvaise surprise. Donc, euh, moi, je trouve que justement, pour, euh, pour cette équipe de joueurs français, euh, pour beaucoup d'entre eux, connus ou inconnus, c'est une occasion ou jamais.
0: Donc, ok, j'ai bien après, compris.
1: Après, après, on peut dire aussi que c'est le résultat euh, des négociations FFR-LNR. On l'a, on en a déjà beaucoup évoqué lors d'une émission. Euh, pas plus de trois feuilles de match. Euh, si la FFR avait signé, euh, ça faisait cinq feuilles de match et euh, on aurait eu une finale avec tous les joueurs. Évidemment, ça aurait été euh, plus euh, plus grandiose. Euh, euh, voilà. Mais écoute Hugo, Hugo, euh, Hugo voilà.
0: il, il n'empêche que malgré ces, ce règlement des trois feuilles de match, l'équipe de France sort d'une saison 2020 en finale qui est plus que brillante, avec une seule défaite euh, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant contre contre l'Écosse à Murrayfield. Donc ça laisse quand même présager de, de très belles choses. On sent que le 15 de France est de nouveau respecté sur sur l'échiquier du, du rugby mondial. Julien, bah, euh, Jalibert ou Carbonel euh, ce week-end
3: bah, Moi, mon choix de préférence se porte vraiment sur Carbonel. J'ai envie de le voir. Il a fait des choses magnifiques avec les moins de 20. Je n'ai un... pas trouvé Jalibert très très bon sur les deux premiers matchs là qu'il a joué. Après, il a plus d'expérience, donc forcément c'est lui qui va commencer. Mais moi personnellement, j'aimerais voir Jalibert euh, euh, Carbonel sur une plus grosse partie de match que euh, 10 minutes en fin de match euh, mm. pour vraiment voir ce qu'il vaut à plus haut niveau.
0: Ok. Le, le capitaine là, c'est Couillou pour euh, ce week-end puisque Serein était euh, a lui aussi rempli ses, ses trois cases de, de feuilles de match. Toi, le, le fan Clermontois, on va voir euh, Raka sur sur son aile
3: Ça, se peut. C'est que euh, des ailiers, en tout cas, si la logique est respectée euh, par rapport à ce que fait Fabien Gattier depuis le début, il est toujours dans la continuité. Donc, il devrait y avoir euh, Villiers sur une aile. De l'autre côté, celui qui a le plus d'expérience, lui qui a déjà fait une Coupe du Monde, il y a quelques sélections, ce serait Raka. Je pense que c'est ce qui sera le plus logique dans une équipe ou le groupe l'expérience risque vraiment de manquer fortement.
0: Dernière chose, bah écoutez, c'est un peu l'affiche de, de ce week-end, donc on va, ne on va pas y louper. Euh, nous sommes des, des grands adeptes, des, des pronostics, des paris sportifs. Nous sommes des joueurs invétérés. Hugo, ton pronostic, Angleterre-France. On t'a 15 pour les Anglais. Dan
2: en ce qui me concerne, je voudrais juste dire un mot. D'abord, euh, je suis très content parce que je pense que c'est euh, Jalibert qui va jouer à l'ouverture. Euh, il a appliqué les coachings de Fabien Galtier contre l'Italie à la tête. C'est une bonne doublure. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Euh, c'est un tout autre joueur euh, quand on le laisse libre. Mais là, il est en équipe de France. Il a un sélectionneur qui euh, lui a demandé d'envoyer de, le ballon de l'autre côté. C'est ce qu'il a fait. Et ces interventions ont été, pour le reste, dans l'ensemble, plutôt très bonnes. Euh, pour le reste, pronostic, je dirais euh, 26-21 pour les Anglais. Avec, euh, je me force parce que euh, je verrai bien une toute petite victoire. Non, mais bon, c'est un pronostic dont 26-21 pour les Anglais.
0: Les gars, n'oublions pas une chose, c'est que celui qui trouve, je vous rappelle, celui qui trouve le bon score lors d'un pronostic euh, sur un barbecue rugby gagne une bouteille de champagne. Julien
3: Moi, je pense va y avoir un gros score à peu près 25-20, 26-21, enfin, quelque chose près. quoi. Euh, je pense à que être quelque chose comme ça, mais je vois quand même une victoire des Anglais.
0: OK. Voilà, je pense qu'on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. On, on voit difficilement les, les bleus l'emporter. Moi, je pense qu'il va y avoir un, un 32 à 10 pour, pour les Anglais avec euh, un essai qui sauve l'honneur de l'équipe de France, mais malgré tout, une machine anglaise bien huilée et une puissance physique qu'on va avoir beaucoup de mal à, à, à contrecarrer.
2: Je pense qu'on va avoir aussi de nouveau un, un super baissé de Gamma Villers.
0: Très bien, mais nous, nous, le nous le souhaitons. Nous le souhaitons de, de tous nos voeux. Hugo, maintenant attaquons euh, encore ce match euh, phare des matchs internationaux du week-end précédent. C'est ce match, cette revanche au final, c'est assez étonnant de dire ça, mais cette revanche entre les Pumas et les All Blacks, il y a énormément de choses à dire sur ce match. On va commencer par le, le sportif, si, si tu veux bien. Les Blacks étaient revanchards parce qu'ils venaient de perdre euh, contre les Pumas. Donc, il y a eu ce match revanche en Australie, puisque l'Argentine ne, ne recevait pas sur cette édition des, des trinations. Le score est sans appel, 38-0, une domination de la première à la 80e minute des Blacks. Grosso modo, là, il n'y a, a rien eu à dire sur ce match.
1: Non, il n'y a pas grand-chose à dire euh, bien que l'ayant un petit peu revu euh, euh, c'est une domination certes euh, un score à 0 hein 38 à 0 mais une impression quand même des All Blacks euh, voilà de, de pas aussi souverain, pas aussi technique qu'on a pu qu'on a pu les connaître. Après euh, en face, euh, c'était pas des coiffeurs hein, c'était euh, c'était les Argentins, donc euh, donc voilà, euh, un match très engagé. Évidemment, les, les 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 All Blacks ont campé dans le quasiment tout le match dans les 22 mètres Argentins. Voilà. Est-ce que ça remet euh, les pendules à l'heure et, et euh, les Argentins où ils étaient et les All Blacks où ils étaient aussi Il faudra voir euh, la suite de la de la compétition. Euh, euh, voilà, on a retrouvé un euh, certain nombre de, de, de joueurs, mais pas de. de... Bon, il y a un joueur là, je ne sais plus son nom là, qui qui entre en, en milieu de deuxième mi-temps, qui fait un peu la différence sur deux essais, deux courses. Oui,
0: le, le euh, trucard,
1: là euh, Oui, voilà, c'est ça. Bon, euh, les Argentins étaient sans doute un peu fatigués, usés, comme on le dit. Donc, euh, donc voilà, en euh, termes d'intensité, une intensité euh, très très forte, par contre. Que je ne retrouve pas dans le rugby euh, du Nord. Euh, peut-être on le verra là contre l'Angleterre. Et c'est pour moi aujourd'hui ce qui fait la différence entre le Sud et le Nord, moins en termes techniques, mais plus en termes d'intensité. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire sur euh, voilà ce que je pouvais dire sur ce match. On parlera peut-être du superbe hommage, euh, euh, franchement, ouais. des, des 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 All Blacks qui vraiment euh, ont une classe par contre. Euh, voilà, ils sont, ils sont à part à ce niveau-là.
0: Dan, on a vu Yann euh, Sorne qui était vraiment sur la sellette après ces deux défaites d'affilée. Il y a eu quand même euh, des changements dans, dans son 15. On peut parler justement de la titularisation de Scott Barrett. Au final, euh, les Blacks ont joué avec euh, la fratrie Barrett au complet, euh, Bowden, euh, Jordi et, et Scott. Scott qui, en deuxième ligne, au final à remplacer euh, ou tout je crois. Et on a vu quand même la, la, la conquête néo-zélandaise écraser euh, celle des Pumas. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui qui va s'inscrire dans la durée pour les All
2: Je J'espère pour eux. Euh, Scott Barrett est un… Alors, c'est sûr que quand on parle de la patrie euh, Barrett, euh, bon, ils sont tous grands, mais ils font sont pas tous le même poids. Hein, euh entre Jordi, Boden et Scott, il y a quand même Scott. Il fait la somme des deux autres en termes de poids, sûrement. Mais c'est un joueur de devoir. C'est un joueur qui qui vraiment s'envoie physiquement. Il, il rejoue un peu ce que disait Hugo, c'est-à-dire que à l'impact, il fait pas semblant. Il n'est pas en train de bailler au corneille Et je pense qu'il a beaucoup apporté beaucoup au pack néo-zélandais. Euh, sur le match par rapport aux, aux Argentins. Vraiment, c'était peut-être le deuxième ligne de combat qu'il fallait euh, que les Néo-Zélandais aient contre les Argentins, oui. Okay. De ce point de vue-là, pour moi, c'était une très de la part du coach. Après, euh, après je n'enlève pas ce que j'ai dit euh, à d'autres émissions. Je, je pense que les Néo-Zélandais vont avoir euh, plus de mal. Ils sont moins dominateurs, ils sont moins joueurs, ils sont... C'est moins lisse, c'est voilà, pas la même équipe qui nous a fait rêver euh, sur la dernière décennie.
0: Julien, toi aussi, tu trouves que le, le jeu des Blacks est, est moins fluide et au final, euh, même si le score est, est assez flatteur sur ce match-là, tu trouves qu'il y a une impression de domination qui est un peu moins franche que sur les années précédentes ben,
3: Sur ce match-là, moi j'ai vu quand même une équipe des Blacks très dominante sur, euh, sur tous les aspects du jeu. Euh, mais par contre, beaucoup, beaucoup d'approximations aussi des Blacks. Ils ont fait beaucoup de fautes de main, de, de, de manque de soutien aussi des fois proche de la ligne. Enfin, si ils avaient gommé toutes ces fautes, je pense que le score aurait pu être presque le double. J'ai vu beaucoup de fautes de d'approximations de, en gros de, des Blacks euh, dans le corps argentin parce qu'ils ont, ont joué que sur demi terrain quasiment. Ouais. Mais effectivement. Euh, j'ai vu une grosse domination des, des All Blacks, mais aussi beaucoup d'approximations. Je pense que il y a beaucoup de nouveaux, peut-être aussi euh, avec un peu plus de vécu, ces approximations ou de sets, ces approximations pourraient partir.
0: Ouais. Euh, Hugo, tu en as parlé effectivement. Il y a eu euh, au cours de, de ce match un, un hommage des All Blacks à Maradona. Effectivement, dans la semaine. Malheureusement, en plus de les, du décès de Dominici, il y a eu le décès de, de Maradona, qui est une véritable légende euh, du football et un, un dieu vivant euh, en Argentine. Il s'est passé beaucoup de choses au final par rapport à, euh, enfin, qui a, qui a découlé de, de ce décès de, de Maradona. Il y a eu, euh, avant cet hommage des All Black, on va dire, euh, une émotion certaine en Argentine, une immense émotion. Et au final, il y a eu... Alors, je sais pas euh, si c'est lié vraiment par rapport au, au score ou pas, mais il y a eu des retombées plutôt négatives par rapport euh, sur les Pumas, à qui on a reproché d'avoir fait un hommage euh, un peu trop tiède euh, à Maradona, qui consistait à uniquement un, un brassard noir euh, pendant l'échauffement et, euh, et une musique euh, pendant l'échauffement euh, où, où Maradona chantait, mais, mais rien d'autre. On s'attendait à on avait parlé précédemment sur les autres émissions à, à une émotion immense pendant l'hymne, etc. Finalement, il n'y a pas eu ça. Au contraire, euh, enfin, pas au contraire, mais au contraire, on a vu l'équipe adverse, les Blacks, eux, rendre un hommage euh, appuyé et plein de classe avec Sam Kane qui apporte un maillot avant de faire leur le AK devant, devant le, le squad argentin, euh, un maillot black euh, floqué Maradona du numéro 10. Au passage... Au passage, on revient aussi sur le, le fameux AK néo-zélandais où là, ils n'ont pas fait le Kamate, ils ont fait le Kapao Pongo euh, qui, selon moi, est réservé quand même aux, aux grosses équipes. Et à la suite de ce match-là, on a vu euh, retomber finalement une mauvaise image euh, du, du rugby argentin. Donc, ils ont eu cette polémique par rapport à, à cet hommage tiède. Ils ont eu également un... Comment dire euh, ils ont vu ressurgir des tweets de, de plusieurs joueurs de l'équipe argentine, dont Matera, le capitaine. On se souvient quand même qu'il y a deux semaines, ces mecs-là étaient les héros de, de l'Argentine pour après leur, leur plus grand exploit, euh, était de battre les Blacks. Et donc, deux semaines après, on a vu ressurgir des tweets de, de Matera et de deux autres joueurs argentins, des tweets qui, euh, honnêtement, sont, euh, sont scandaleux, à cause d'un caractère euh, clairement euh, raciste, euh, hautain et tout ce qui est un peu détestable dans, on, on, dans un, on va dire dans un climat de lutte des classes qui a, qui a vu euh, grandir, qui s'est vu grandir par rapport à cette situation-là. On se souvient qu'en début d'année, il y avait eu euh, le meurtre, on va dire sauvage, en Argentine d'un d'un joueur de foot, il me semble, euh, par une euh, un squad de rugbyman, euh, on va dire euh, ivre. Ça avait déclenché une grande vague d'émotions en Argentine à tel point que Boca Junior et le président de Boca Junior, l'un des clubs principaux d'Argentine, avait demandé la judiciarisation de ces jeunes gens. Et, ça, et du coup, on retrouve aujourd'hui, on va dire, cette lutte des classes entre le rugby, qui est un sport de la haute société, élitiste et riche, et le foot, qui est un sport populaire avec tous ces éléments dont, dont je viens de parler qui, qui s'accumulent et évidemment ces tweets-là qui, euh, qui sont complètement idlifiants ou euh, les, les autres, je crois qu'il y a un joueur de Bordeaux-Bègle aussi qui, qui, qui parlait de, pff, parlait des Boliviens, des, des Bonniches et des... Bon, bref, c'est assez scandaleux ça. Alors, il y a eu en premier temps une sanction de la part de la Fédération Argentine de rugby qui a suspendu ces trois joueurs. Donc, Matera s'est vu retirer le brassard et euh, sauf que hier il me semble que la, la fédération a, a annulé cette, ces sanctions et du coup Matera retrouve son brassard on se retrouve au final en, en très peu de temps Hugo a, a une situation où, où des joueurs sont auréolés d'un exploit sportif à une situation qui les dépasse complètement à, euh, qui viennent ressurgir aussi des démons du passé parce qu'il y a eu un, un craquage quand même complet de la part de ces joueurs est-ce que tu penses que ces joueurs peuvent être sanctionnés plus durement à leur retour en club déjà
1: Bon, euh, il y a beaucoup de points dans, dans, dans tout ce que tu as dit. Là, écoute, sur le premier, euh, la concentration, le fait qu'il n'y ait pas eu un hommage fantastique à Maradona. Euh, euh, bon, je crois que les ne faut pas chercher à comparer avec les All Black. Euh, je pense que les Argentins... Euh, euh, sont dans leur dans leur tournée étaient dans la, la volonté d'en découdre encore avec les all blacks moi j'accorde pas trop de crédit euh, à, 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 sur cette sur cet aspect là des choses hein. sur le deuxième aspect alors après sur les tweets euh, retrouvés euh, de joueurs là évidemment il n'y a pas de il euh, n'y a pas de, de comment dire il n'y a pas de faiblesse à avoir euh, j'ai été presque étonné qu'ils aient été aussi rapidement euh, réhabilités en équipe nationale. On verra ce que ça donnera euh, en top 14. On verra les, 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 les réactions de, de Gonzalo Quesada. quand euh, voilà Il y a eu déjà des, des, des réactions d'incrédulité totale euh, de joueurs argentins qui jouent déjà dans des équipes, euh, si on pense au stade français par exemple, avec euh, des joueurs de toutes les nationalités du nord, du sud, euh, des, des, des joueurs blancs, des joueurs noirs, euh, euh, des joueurs étrangers encore une fois de toutes les nationalités. Donc euh, voilà, il faudra, il faudra regarder ça. Euh après, il y avait effectivement eu ce fait divers. C'est une réalité que le rugby en Argentine était un sport en Amérique du Sud qui est clivant, comment dire pratiqué par une par une certaine élite. Hein. C'est très clair. Après, c'est des joueurs qui ne cessent de répéter que euh, euh, comment dire, ils jouent aussi pour le peuple argentin qui traverse des moments extrêmement durs. Voilà, c'est une situation qui est très difficile, très complexe, qui a dû remuer beaucoup dans l'équipe. Est-ce qu'il aurait fallu exclure Matera de la euh, euh, comment dire de la de la sélection euh, euh, par rapport à ça? Peut-être. Euh, on, on, on verra, J'ai pas vu de réaction d'Augustin Pichot. Euh, J'ai vu une petite interview, mais je ne suis pas sûr qu'il parlait du sujet ou des réformes nécessaires du rugby argentin euh, donc voilà je, je... c'est une situation très 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 difficile avec des propos qui de toute façon sont euh, sont intolérables donc euh, donc voilà personnellement je me répète mais j'étais un peu surpris de leur réhabilitation un peu rapide euh, on verra ce qu'il va en être maintenant dans, dans les clubs euh, en france quoi hein, la, chez leurs employeurs et et vis-à-vis -vis de leurs coéquipiers.
0: Julien, est-ce que toi, euh, regarde de, de ton expérience euh, du, du rugby professionnel euh, en France, tu as, tu as vu poindre ces, comment dire ces, cette image un peu euh, qui pourrait être euh, celle euh, en Argentine d'un sport élitiste euh, condescendant je, je te dis, parle même pas de, de racisme parce que là, je pense que là, c'est assez euh, en Argentine, c'est peut-être un cas qui n'est pas forcément le cas. Mais on a vu euh, à, à moindre mesure, quand même, euh, enfin, à largement moindre mesure, la, la mini polémique qu'il y a eu, euh, qu'il tombait euh, comme un coup d'épée dans l'eau avec euh, Diaby, qui s'était insurgé, qu'on l'avait surnommé Tarzan sur le terrain. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, qui n'existe pas en France, ou, qui est susceptible, que, ou que bien à l'inverse que tu as déjà vu et que, qui t'alarme un peu
3: Alors, moi, je n'en ai jamais vu sur un terrain. Après, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Comme on dit, il y a des imbéciles partout, donc euh, il peut très bien en avoir sur un terrain de rugby. Au niveau de l'Argentine, on sait que c'est le rugby est un sport d'élite, le foot est un sport populaire. C'est quelque chose qui, je sais pas. Un...
0: Écoute, Julien, moi je suis assez étonné quand même parce que je, je partage tout à fait l'avis d'Hugo euh, Hugo Tarmac sur le sujet je suis assez étonné quand même de sa ré réhabilitation à, à Matera aussi rapide dans la semaine, trois jours après. J'ai quand même, alors euh, moi qui, qui on va dire qui vient du foot, j'ai quand même l'impression que si un footeux international, de niveau international, euh, avait eu ce, ce passif-là ou ces casseroles qui seraient sorties maintenant, à mon avis, euh, il s'en serait pas sorti avec trois jours de, de placard et... Euh, et après, non, non, tu peux revenir euh, en équipe nationale. Qu'est-ce qu que tu en penses, Dan
2: Alors, euh, l'Italie euh, nous a montré, et entre autres, euh, euh, la Lazio nous a montré qu'on pouvait euh, avoir euh, des tempéraments un peu extrémistes euh, au, niveau, euh, au niveau de ce genre de choses. Hein, des saluts nazis à la Lazio, on en a déjà vu, et il n'y a pas longtemps.
0: Oui, mais au contraire, ils ont été sanctionnés, les joueurs, quand même.
2: Moi, je voudrais quand même, euh, par rapport à la polémique, je voudrais quand même dire que ce que les Néo-Zélandais ont fait par rapport à l'Argentine, le peuple argentin, et la célébration et le, le, le la reconnaissance de Maradona et du 10, je trouve que c'est l'un des plus beaux gestes que j'ai vus depuis bien longtemps dans le monde du sport et même en dehors du monde du sport. Je trouve que ça va bien au-delà euh, du sport, c'est c'est franchement, euh, c'était élégant, c'était pas trop, c'était tout fallait, mais de manière, euh, c'était pas affiché, c'était pas grandiose, pas grandiloquent, c'était vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est l'un des plus beaux gestes que, que j'ai pu voir sur un terrain. Et je voudrais pas qu'on passe l'émission sur euh, les, les, les sorties de, de trois affreux euh, qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi et qui est, de, de trois sorties qui sont scandaleuses avec des tweets qui sont inqualifiables, mais en face, fait, quelle élégance, quelle beauté, quelle, quelle classe, quelle. Justement, quelle. Euh, alors,
0: Dan, Dan, on avait vu, euh, les, les Maori All Black avaient fait un peu le, le même style d'hommage euh, euh, pour Foley, pour le, le décès d'Anthony Foley, je crois, le, le capitaine du Munster. Il y avait eu un match entre les Maori et, et le Munster et ils avaient fait un peu le, le même style d'hommage qui a qui avait été effectivement euh, particulièrement apprécié et qui est euh, particulièrement appréciable et, et effectivement très classe. Donc, euh, par rapport à cette polémique sur le, le rugby argentin, on, on va voir comment ça va, euh, comment ça va euh, okay. se développer. J Julien, Julien tu as une remarque à, à faire
3: Oui, par rapport à la suspension donc, des trois euh, joueurs, j'ai entendu dire aussi que, donc, ils ont été entendus par leur fédération, ils ont fait des excuses. Ça s'est passé quand même il y a huit ans. Donc, à l'époque où ils étaient, ils avaient 17, 18 ans. Ça peut peut-être expliquer aussi par l'insouciance. Mais j'ai entendu dire que les, le reste de l'équipe aurait aussi menacé de faire grève s'ils n'étaient pas réhabilités. Ce qui pourrait expliquer leur, euh, réintégration dans l'équipe aussi très rapide.
0: Mmh. Ouais. Mais mmh. là, je me, ce que tu dis me fait penser un peu à, au, à cette, euh, parfois cette, euh, cette ambiance un peu délétère qui a pu être transcrite dans l'équipe argentine, en particulier par euh, Alba Ceté, Je me souviens qu'il avait fait une sortie un peu au vitriol sur euh, l'écart de, de, de soutien qu'il y a entre les joueurs et le staff et la fédération. Donc je ne sais pas si ça a évolué ou pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant après par rapport au fait que... Euh, euh, C'était il y a huit ans, donc euh, ça peut être euh, excusable. Je pense qu'effectivement, tout le monde a droit à une seconde ch sans chance. Pardon. Après l'argument, euh, j'ai entendu Matera euh, qui disait, euh, à l'époque, euh, je ne pensais pas que j'allais devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Euh, c'est un peu faiblard quand même, si c'est sa ligne de défense. Euh...
3: C'est un peu faiblard, mais en même temps, ils l'ont assumé. Ils ont dit à l'époque on était jeunes, on était cons. Et... Ouais. Bon, au moins, au moins, il assume, de euh, toute façon, il ne mm. pouvait pas faire le contraire, hein. Tant donné, euh, ce qui est ressorti. Je peux aussi comprendre qu'ils aient changé, euh, qu'ils aient gagné aussi en maturité avec le temps. Hein, et, il y a presque dix ans. C'est vrai qu'à 20 ans, à 30 ouais, ans, on n'est pas je, les mêmes.
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je pense, je pense pas que ça va ternir le, le rugby qui, encore une fois, euh, reste un sport, euh, remarquable de, de, de ce point de vue-là et va l'être de plus en plus quand on voit les, 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 les brassages, les équipes qui sont composées de joueurs euh, issus d'hémisphères très différents, donc euh, où il y a quand même encore une dimension collective qui, qui est, euh, qui est majeure, majeure. Ok, bon bah, vous,
0: vous êtes assez optimiste, tant mieux, il faut l'être. Je vous propose de, de tourner la page des matchs internationaux et de nous attaquer au, au top 14. Il y a eu une, la dixième journée qui s'est déroulée ce week-end pendant les matchs internationaux. Il y a eu plusieurs matchs intéressants. Le, le premier, on va commencer par le, le premier dans l'ordre du, on va dire du calendrier, c'était le match de vendredi soir. On n'avait pas pronostiqué lors de la précédente édition euh, ce match. C'était euh, Castres Clermont. Euh, Castres. Et Dan est, est clairement dans le dur. Ils viennent de se prendre une, une belle trempe là face à, face à clairement à, à domicile. Ils sont dixièmes du classement, il me semble. Que qu'est-ce qui se passe à, à Castres là
2: Alors, il me semble que c'est relativement simple. Castres est une équipe vaillante qui euh, gagne ses matchs depuis plusieurs années euh, à la vaillance, à l'impact, euh, au choc, qui euh, ne perd rien. Euh, ça nécessite pour ça une confiance totale les uns envers les autres et là ils sont sur une mauvaise passe parce qu'ils ont une espèce de confiance qui s'effrite ils ont, ils ne retrouvent pas le lien euh, précédent et puis peut-être que certains joueurs euh, justement en hein, euh, parlant du de mêlée euh, australien hein, euh, ou d'origine australienne c'est-à-dire de Cocotte, ben, de cocotte euh, les années euh, commencent à jouer aussi et donc euh, entre le cocotte d'il y a trois euh, ou quatre ans qui était vraiment euh, sur le toit du top 14, qui était toujours aussi énervant, toujours aussi euh, euh, gênant, toujours aussi euh, réclamant, toujours aussi... mais qui était quand même un sacré joueur. Et je pense que le joueur aujourd'hui, il a quand même baissé d'un ton. Et il y a plusieurs joueurs euh, à Castres qui sont dans, dans cette situation-là. Euh, voilà, c'est simplement... Euh, Là encore, peut-être, tout simplement, il faut que Castres arrive à se renouveler. Euh, peut-être moins fort. Euh, voilà, il y a, y a, y a, y a peut-être un, un lien dans l'équipe euh, qui, qui est moins bon. Et puis, ils ont changé d'entraîneur. N'oublions pas aussi que les dernières heures de gloire de Castre c'était avec Curios Et que ricardo c'est Regardeau, mais ce n'est pas le même. Et je pense que Christophe Curios est un très grand entraîneur. Okay. Bah,
0: vrai, madame. Madame. Il, il, il entraîne euh, quelle équipe
2: euh, Il entraîne que quelle équipe, ouais. Ah, c'est Bordeaux. Ah, excusez-moi. Bah oui, oh. il, il entraîne à l'heure actuelle une des toutes meilleures équipes du top 14. Bah,
0: ouais. Si ce n'est si la meilleure, quoi. Ouais. Et le tenant du titre,
2: d'ailleurs. Euh, <rires>
0: Euh, Hugo, euh, toi qui es un amoureux de du CO et, et, et de Castres, ça, ça a l'air quand même d'être une, une saison de transition euh, très, très compliquée.
1: Effectivement, je crois que c'est très compliqué. Ça l'est d'autant plus que ça fait… Je pense que le style de jeu de Castres s'est euh, inscrit dans son ADN maintenant. Euh, et on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de mal à à changer le, le jeu donc dès qu'ils se font un peu contrer devant dans cette vaillance et puis c'est comme pour tout hein, c'est ce que je disais pour les Argentins c'est vrai pour cas c'est vrai pour toutes ces équipes qui jouent sur énormément de, de vaillance où il faut être à 130% à tous les matchs pour résister contre les, les, les ténors euh, ça le fait plus maintenant sur la durée euh, et, et je le revoyais hein, euh Dès qu'ils ont le ballon, il faut faire trois passes. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il euh, y a un peu d'humorat, euh, certes, mais il euh, n'y euh, a pas de jeu d'attaque. Euh, mmh. euh, donc, euh, c'est donc très, très difficile. Ils ont un ADN qui est comme ça. Changer ça, ça va être très délicat et je pense que l'année va être très, très dure pour, pour casse J'aime beaucoup euh, Regiardo qui a remis à sa place euh, euh, l'illustre barbu euh, euh, qui fait la pluie et le beau temps dans le rugby euh, euh, mais ouais, qui n'a rien et... pour faire la pluie et le beau temps et mais, mais, Caveman. mais voilà Caveman voilà pour pour ne pas le nommer ouais. euh, mais voilà je pense que c'est un ADN qui, qui est très très difficile à changer euh, et ça va être une année très longue pour Cast
0: Julien on en avait parlé le, lors du précédent épisode, on se demandait si Castres allait peut-être faire l'impasse euh, du match contre Clermont pour se concentrer, se focaliser plutôt sur le match de, de Pau du week-end prochain et euh, potentiellement de, de Bayonne ensuite. Clairement, ils n'ont pas fait l'impasse. Ils sont clairement pris une cross tolle. Est-ce que tu penses que, au final, ils auraient dû nous écouter et faire l'impasse sur le match contre Clermont réellement pour euh, réserver leur force vive sur euh, les, les, les deux échéances qui suivent bah C'est
3: sûr que pour eux, au niveau du classement, ces deux échéances sont beaucoup plus, euh, on va dire, importantes, plus euh, à leur niveau du classement. Pour revenir, juste un mot sur Castre, il faut dire aussi que l'année dernière, euh, il me semble que c'est Capo Ortega qui prend sa retraite, ouais. qui est quand même un élément, on voit bien, qui était indispensable au CO parce que ça faisait longtemps qu'il était là, il avait une énergie folle sur le terrain et lui était vraiment, je disais le mot, mais chiant sur partout, sur les rucks, les molles. Devant, il mettait de l'énergie à tous ses coéquipiers et c'est peut-être aussi ce qui leur manque un peu en ce moment, c'est une personne comme ça pour les… devant, parce que leur jeu passe d'abord devant, pour les rebooster à chaque fois.
0: Yes. Julien, te, un, un mot quand même sur euh, la performance des Clermontois. Ils ont été euh, froids de, de réalisme, assez brillants. On a quand même un, un Camille Lopez qui est un peu en feu en ce moment. Tu trouves que c'est... Comment t'estimes comment et comment évalues ses performances, ses dernières performances
3: Je pense que le, premièrement, la grande pause lui a fait beaucoup de bien. Il avait beaucoup enchaîné aussi dernièrement. Il a fait la Coupe du Monde, il a fait le... Beaucoup de matchs, il n'a pas vraiment de doublure euh, à Clermont. La doublure est, est vraiment une doublure, donc il était quand même beaucoup sollicité. Je pense que la pause lui a fait beaucoup de bien. Il a pu se régénérer mentalement, physiquement, et là être euh, vraiment attaqué la saison euh, plein pot. En plus, euh, il a, enfin, avec Ubiezi qui est en ce moment en marche sur l'eau aussi, donc euh, ça a leur redonné un coup de boost euh, après avoir fait plusieurs années avec Para. Voilà. Donc,
0: euh, ouais, ils sont le... bonne énergie. Très recrutement, Bézy. Excellent la, recrutement. La Yellow Army est, est en marche. quoi. Euh, Dan, parlons, parlons de tes poulains Bordeaux-Bègle. Ils viennent de réussir, euh, la performance édifiante de gagner deux matchs d'affilée d'un point, deux matchs d'affilée dans le Money Time avec un essai euh, à la dernière minute. Est-ce que tu on sait que Christophe Furios c'est le meilleur entraîneur de rugby actuellement au monde? Est-ce que tu penses que la comparaison avec Alex Ferguson au foot peut être réalisée?
2: Alors je ne vais pas dire que Christophe Furios c'est le meilleur entraîneur du monde. Je pense que Christophe. Non, très
1: non, très bon ne, ne
2: pas tout de suite. Christophe Furios est un très bon entraîneur. C'est aussi aussi un meneur d'hommes. Il aussi. sait parler aux joueurs et l'aime beaucoup quand on voit les interviews euh, des différents joueurs qui sont passés entre ses mains il est, ils ont beaucoup beaucoup d'estime envers lui d'ailleurs euh, je rappelle ils ont pas le choix a, il a fait faire les beaux jours à cas avec les joueurs qu'il qu a ramené d'Oyona euh, donc euh, voilà après euh, on ne gagne pas deux matchs aussi proches euh, dans les dernières sortes par hasard c'est vrai un hasard. Et, le Racing a gagné euh, euh, depuis le début de la saison a gagné beaucoup de ses matchs euh, tout en fin de match je pense que ça tient beaucoup euh, à la forme physique des joueurs au fait que les joueurs y croient beaucoup et la comparaison avec euh, Alex Ferguson et d'ailleurs au passage je...
0: le Fergie Time quoi. maintenant on peut l'appeler le, le, Christo, le Christo Time et
2: je, je, la comparaison avec Alex Ferguson est très très bonne et d'ailleurs je... <rire> <rire> Je pense que cette émission de, de regarder le reportage qui existe sur euh, Canal, qui s'appelle The Class of 92, euh, sur justement la génération euh, 92 euh, à Manchester United. Et je, vraiment, je, voilà, je, je pense que c'est des, des personnalités. Après, euh, bah oui, il euh, y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment moins, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Euh, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui fait du, du bon boulot partout où il passe en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, ça a été un joueur euh, à la limite de la violence pendant très longtemps. Mais euh, bon, voilà, en tant qu'entraîneur, il s'est assagi. Euh, et je, je, vraiment, je pense que c'est un excellent meneur d'homme. Il a, il a un sens de l'humain par rapport à ses joueurs. Tiens euh, <coughs> euh, la rang. Et euh, les joueurs, les joueurs qui sont, sous sa responsabilité, l'apprécie beaucoup. Et okay. je pense que c'est beaucoup dans l'ambiance d'une équipe.
0: C'est entendu, c'est vrai que je pense que ça peut clairement pas être un hasard si deux matchs d'affilée, Bordeaux-Bègle arrive à l'emporter au Money Time. Julien, on, on a vu ce match contre Montpellier, on a vu ce, cet essai qui de l'âme à la toute fin, qui est magnifique, on va dire, mais qui est entaché de, de plusieurs choses du, du côté montpellierain. D'abord, la première chose, c'est que malencontreusement, il y a euh, votre chouchou Rathès qui s'est pris un, un carton jaune deux minutes avant euh, pour une faute d'anti-jeu euh, grossière. Et il y a aussi une euh, air-défense de, de Lozovski, euh, le, le joueur montpellierain. Je ne sais pas si tu as l'action en tête, mais l'âme fait à peu près euh, une course de euh, 50 mètres avec le ballon en main et se retrouve... Euh, Face au à l'arrière montpelliérain qui qui lui tourne le dos au final pour pour le laisser passer il y a clairement une, une trajectoire diamétralement opposée entre Bordeaux qui marche sur l'eau et qui gagne avec peut-être de la réussite et Montpellier où là ça commence ils entrent clairement dans le dur bah
3: ben, oui sur cette action je sais pas si l'arrière 1 veut juste se remettre dans le sens de la course pour l'avoir Enfin, pour prendre de la vitesse. mais En tout cas, il se fait largement avoir.
0: Ouais, tu indulgent euh, avec lui quand même. Hein
3: ouais, euh, je suis
0: pas sûr que Garba Joseph va le, le prendre de la même manière quand même.
3: Euh, Ratès, par contre, je trouve que sa faute est très intelligente dans le sens où, bon, ça marche pas sur ce coup-là, mais <rire> il évite vraiment un essai. <rire> Derrière, ils auraient très bien pu gagner aussi s'ils se prennent pas l'essai. Euh, mais sur ouais. le coup, c'était essai ou faute et carton il a choisi de prendre un carton.
0: Et ça a fait, Et c'est euh, une minute après Manque de peau, mais
3: s'ils si avaient gagné, on lui aurait dit bravo aussi. Mais c'est vrai que Montpellier est un peu dans le dur. Il... Je ne sais pas si c'est mental, physique. Ils perdent aussi souvent à la fin en ce moment. Ils prennent ouais. aussi des, des belles raclées.
0: Euh... Là, là, Garbajosa avait quand même fait le choix de, de, faire, de retitulariser directement euh, Awas et, et Williams. Euh, sans ah bah repos, eux,
3: eux je les ai trouvés très bons sur ce match-là. Oui. oui, oui, bien ah sûr. Bah ouais, non, mais euh... euh... Non, 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 non vrai, mais, ça, il un mais... Hmm. Bon,
0: ce que je veux dire, c'est qu'il, euh, il a quand même clairement euh, fait le choix de de pas les, les mettre au repos parce qu'il sentait vraiment qu'il y avait un manque à, à ce sujet, à ce niveau-là. Il a très certainement une raison de, de les titulariser, mais ce n'est n'est pas suffisant. Alors que pourtant, il y a quand même un, un squad magnifique à Montpellier, euh, Hugo. Comment tu, tu peux expliquer ce, ces difficultés que, qui, qui touchent Montpellier à, à enchaîner les, les performances
1: ah, C'est un peu une équipe maudite, hein, Montpellier. Hein, euh, ils ont perdu euh, en championnat de France, euh, je pense que c'est depuis euh, cette fameuse finale où tout le monde les voyait euh, les voyait gagner. Euh, ils ont perdu, euh, d'ailleurs contre Castres, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, où euh, bah justement euh, notre ami, euh, le demi-mêlé de castre euh, emblématique, euh, Rory. Euh, Rory Cocotte, avait mangé le... le de, depuis ce match, euh, c'est une équipe maudite, euh, maudite euh, par le choix euh, euh, sud-africain euh, exagéré. Euh, euh, alors euh, Dan quoi. parlait de la cohésion euh, de l'UBB. Euh, euh, et du parallèle avec Manchester United, euh, on pourrait dire que il euh, y a un problème de cohésion peut-être côté euh, Montpellier. Bien que sur ce match-là, euh, ça s'est joué dans le money time. Ça aurait pu ne pas se jouer dans le money time et on aurait pu dire aussi, tiens, c'est le, ça y est, euh, Montpellier lance sa saison. Donc, je pense qu'ils ont pris une, go une grosse bûche.
0: Hugo, j'ai l'impression que Altrad a, a voulu faire un peu du, du budget l'Alde il y a euh, 5-6 ans, c'est-à-dire recruter des, des Golgoth euh, devant pour euh, faire une, une sorte de Dream Team, mais malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas. Alors, il va y avoir le, le retour de, de Picamol. Est-ce que tu penses que… Euh, un autre être...
1: Golgoth, c'est ça, oui.
0: Non, mais Picamol peut apporter quand même une expérience certaine à un, à un paquet d'avant ou, ou à un groupe quand même, non?
1: Ouais. Moi, je, je crois pas que Picamol, pas euh, non, je suis pas du tout convaincu. Non pas du fait de Picamol. Je pense qu'il y a, il y a un mal profond. Je pense que c'est un peu comme Castre. C'est, c'est bien qu'il y a plus de techniques derrière. Bien qu'ils peuvent jouer, ils peuvent attaquer bien plus que Castre, Mais je pense que, voilà, euh, euh, ils sont vraiment eux aussi euh, dans le dur euh, avec de grosses ambitions en début de saison et des ambitions qui sont quand même pas mal revues euh, là pour le coup à la baisse ils, ils marquent un coup d'arrêt donc euh, les prochains matchs pour eux on va voir s'ils arrivent à sortir la tête de l'eau de, euh, de tout ça euh, et s'ils peuvent retrouver de l'ambition sur le, sur le haut de tableau
0: yes. Il y a eu quatre autres matchs qui, je trouve, sont un peu moins intéressants pour s'attarder dessus. Il y a eu Toulon-Pau. Toulon a eu du mal quand même à l'emporter face à Pau à domicile, mais il l'a emporté de 5 points. Après, Toulouse a mis une trempe à Agen assez logique. La Rochelle confirme à domicile, mais c'est entre guillemets, c'est moins moindre des choses qu'on affronte Brive de, de l'emporter ouais. quand on est un club de, du standing de la Rochelle et, et le Racing a, a évidemment euh, écrasé Bayonne qui continue de faire l'impasse sur ses matchs à l'extérieur pour se concentrer sur ses matchs à domicile. Mais attardons-nous quand même pour finir ce, ce barbecue rugby sur ce dernier match de la de la dixième journée. C'est ce match entre entre le loup, enfin. J'ai pas, pas vu. T'as pas vu et le stade français LE loup qui euh, a brillé par son absence sur les, les trois dernières journées euh, à cause de cette année Covid qui a décimé euh, son effectif. Et le loup
1: a Et d'ailleurs, je me permets de t'interrompre, euh, Bob hein, euh, 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 Pierre Mignoni a, a comment dire a répondu à cette euh, ignoble rumeur qui voudrait que le loup ait joué un peu avec euh, euh, le Covid euh, non, non, il a dit que ceux qui disaient ça étaient des, des, des imbéciles et euh, mmh. que euh, c'était pas du tout, il euh, n'y avait pas du tout cette, euh, comment dire, cette volonté euh, de la part du loup. Je referme la parenthèse. D'accord. Donc
0: j'espère, j'espère que voilà. tu l'as pas pris, tu l'as pas pris personnellement du coup cette non, pas euh, du tout. de évidemment. Très bien. Évidemment. Julien, on a vu quand même un match assez intéressant, assez enlevé. Euh, le loup a. a a également fait le choix de, de titulariser Dimba Bamba, par exemple, de retour avec son, son match avec les Bleus. Le Stade français a, a mené tout du long jusqu'à cet essai final de Damba Bamba à 5 minutes de la fin. Déjà, la première question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que le, la fraîcheur du, du loup liée, on va dire, à ces trois semaines de, de pause leur a permis, dans le finish de ce match euh, âpre et euh, très dur, on va dire, de, de dernier, donner le, le coup de rein qui leur a permis de l'emporter.
3: C'est difficile à dire parce que quand on ne joue pas quand même pendant... Là, ils ont pas joué trois semaines, euh, on peut aussi manquer de rythme. Ouais. Donc, euh, peut-être que la fraîcheur a été déterminante à la fin, mais en tout cas... Je sais pas si parce qu'ils ont peut-être manqué de rythme aussi un peu sur le début de match. Euh, donc euh, en tout cas un très bel essai euh, des deux côtés. Amdawi qui fait un marque ouais, un ouais. très bel essai et un bel essai dédié de Bamba euh comme on
0: connaît. Tu as raison d'insister, Julien, sur, sur Amdaoui. C'est clairement euh, une bonne pioche du côté du stade français. Le stade français, Dan, qui, qui étonne vraiment euh, par la qualité de ses prestations, de ses dernières prestations. Euh, second, se retrouve être un, un numéro 10 vraiment bien solide avec une, un, un, un énorme jeu au pied. On a des joueurs, euh, Burban, euh, Macalou qui est en équipe de France, euh, Amdaoui, Danti, Ficou, ça, reste, ça, quand même, euh, ça commence à avoir de la gueule, hein, le, le stade français, là.
2: Le stade français euh, commence à avoir une jolie équipe parce qu'ils ont aussi retrouvé un très bon entraîneur, hein. tout simplement aussi. Hein. Et puis là, pour le match du loup, est-ce que c'est vraiment une victoire du loup ou euh, est-ce que c'est le stade français qui s'est bouffé la feuille de match en loupant euh, plusieurs coups tout à fait euh, accessibles euh, et qui aurait, je pense que le Stade Français a eu l'occasion dans ce match de tuer le match. Et comme toujours dans un cas comme ça, quand on ne tue pas le match, eh ben on se retrouve, euh, on se retrouve, voilà, on se retrouve à, à, à le perdre. Hein. Et ça, c'est une des leçons du sport. Euh, mais clairement, moi j'ai plus le sentiment que c'est le Stade Français qui est passé, qui a bouffé la feuille de match, que le Loup qui a gagné. Après. Euh, les conditions du loup euh, et euh, très bien, Pierre Mignoni. Je veux, on veut bien l'entendre, je veux bien l'entendre. Mais bon, euh, c'est vrai quand même que, euh, voilà, y a, y a, c'est plus frais, on va dire. Hein, euh, la fin de match était, était plus accessible au loup qu'elle ne l'était au stade français. Voilà.
0: Yes, très bien. Bon, euh, juste pour, pour conclure, effectivement, il y a, il y a la 11 journée qui, qui se profile ce week-end. Il y a deux belles affiches. Il y a un, un loup La Rochelle qui qui va peut-être être intéressant. Un, un bordeaux le Racing aussi et un ouais. et le bordeaux le Racing qui va être euh, qui va valoir son son pesant de cacahuètes. Mmh. Surtout Là, dans les dernières... Ouais, surtout dans les dix dernières minutes et effectivement, je pense que le, le Racing est averti. Maintenant, le, le Racing a à eux aussi retrouver ces internationaux. On peut légitimement penser que, que Vakatawa, Leroux euh, et d'autres vont, vont jouer ce, ce match-là. Ça va être euh, peut-être l'affiche à suivre de ce week-end. Les gars, est-ce que vous avez un, un dernier mot à ajouter par rapport à, à, à tout ce qu'on a dit, euh, par rapport à, aux matchs qui vont venir
1: La Coupe d'Europe approche la Coupe d'Europe approche. Je crois que ça va avoir sur certaines équipes les, les grosses équipes du, du, du très haut de tableau. Euh, Toulouse, par exemple, euh, euh, je pense, va faire rentrer euh, Dupont, va faire rentrer Julien Marchand, va faire rentrer Bayle, va faire jouer tamac euh, Voilà, les, 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 les gros vont sortir les grosses équipes hein, pour euh, pour se préparer aux joutes européennes. Euh, et ça nous prépare prépare des, des, des très belles affiches. Euh, euh, Toulouse, euh, La Rochelle, euh, Bordeaux. Euh, euh, Lyon fait l'impasse, non, sur la Coupe d'Europe Non. Allez, passons à autre chose. Euh, voilà, voilà ma conclusion.
0: Eh bien, euh, le 15 décembre, on peut penser que euh, les certains stades ont, vont, vont retrouver du public on sait que la situation économique du, du rugby, comme de, de, de tous les autres sports euh, en France et, et dans beaucoup d'autres pays, est, est très critique. Ça va nous faire du bien quand même de retrouver ce, ce public et ces et et engouements populaires pour, pour, le, pour le rugby, Julien.
3: Bah oui, oui bah déjà, ça va être mieux que d'avoir des bandes enregistrées dans les stades. Euh, ça, c'est sûr. Ça va permettre de renflouer un peu les caisses, même si je pense que je ne sais plus si c'est en pourcentage qu'ils ont donné ou en nombre de personnes dans les stades. Euh, ça va pas non plus... Euh...
0: Oui, ça ne va pas être folichon non plus. Mais ça ne va as... pas être euh,
3: exceptionnel. Moi, je voudrais juste dire que sur le, les matchs internationaux, je suis quand même très déçu que les ports, euh, et Fidji n'aient pas joué. Parce qu'au final, on loupe une belle affiche qui aurait pu être euh, italie georgie Et on aurait enfin pu savoir lequel des deux <rire> et pour Excellent.
0: Excellent. <rire> bon, et Dan, Dan, le mot de la fin, il est pour toi
3: Eh bien,
2: le mot de la fin, c'est Sam qui l'a montré sur le terrain en, avec le maillot de euh, Je répète, hein, je me répète, c'est élégant, c'est fort, c'est vraiment ce que l'être humain peut faire de mieux. Et ça a été fait à ce moment-là, et tant mieux que ça soit le rugby, tant mieux que ça soit euh, une équipe aussi emblématique que la Nouvelle-Zélande, et tant mieux que ça soit le capitaine de la Nouvelle-Zélande qui ait su faire ça. Bravo, chapeau